0: Dove Cameron, Dove Cameron, meu amor, começando mais Dove My Love. Me falo como fã de Dove Cameron, estou fazendo uma mensagem de áudio para você, Dove Cameron, mensagem bíblica? Mensagem bíblica? do Antigo Testamento e como eu venho explicando sobre o Novo Testamento, há problemas, há problemas no Novo Testamento. Eu investiguei sobre o Novo Testamento E eu não, nem precisava investigar. Já percebi que havia, havia problemas no Novo Testamento. Porque tem um ensinamento ali, no Novo Testamento, e, e que é, é compatível com o ensinamento sodomita são pessoas que fazem um pacto pacto com o diabo e essas pessoas elas e, e, elas não podem elas não elas não sentem a atração pelo sexo oposto né? não fazem sexo heterossexual elas né? não sentem atração por causa do pacto sabe como se a mente delas fosse transformada pelo pacto. Então, o sodomita, que o sodomita tem um pacto, né? um diabo. Então, ele não sente e desejo sexual, heterossexual. Ele não sente, não existe. Não há nenhum perigo. Sabe? E pode-se colocar um homem sodomita numa cama com uma mulher muito bonita, por exemplo, não existe nenhum perigo, o homem sodomita ele não sente, é impossível, só se ele quebrar o pacto, o homem sodomita ele não sente nenhum desejo por mulheres, nem pode ser a mulher mais bonita, ele é atraente do mundo, ele não sente por causa do pacto, não sente nada. Ele não tem que resistir a algum tipo de tentação, ele não sente. É, é, Sodomita tem um pacto com o diabo, ele, esse um homem Sodomita, por exemplo, por exemplo, o homem Sodomita ele só sente atração por homem, mas ele não sente nada, por uma mulher, nada, nada. É um pacto. E tem um pacto com um diálogo que transforma e, e como ele interpreta eh, os estímulos visuais de tal forma que ele não tem nenhum, o homem sua não tem nenhum tipo de atração por uma mulher. Não tem, não há perigo um homem sodomita ele pode se trancar num quarto com uma mulher não existe nenhum risco para essa mulher que alguma coisa possa acontecer e, e nada não vai acontecer nada sexual deste homem sodomita com uma mulher presa num quarto não há é por causa do pacto sabe? E, e não é tão simples assim né? Essas pessoas, um, um sodomita ou um homem ou uma mulher sodomita quebrar um pacto não é tão simples assim né? essas pessoas elas é difícil, eu vejo essas pessoas que têm pacto e é bem difícil mesmo elas quebrarem o um pacto por isso que não é nenhum perigo Existem vários homens sodomitas que dormem na, na mesma cama que uma mulher sodomita e eles fingem que são um casal, eles fingem que são casados e não há nenhum risco, não há nenhum perigo de, por exemplo, este homem sodomita se apaixonar pela mulher sodomita, porque o Pacto esse homem tem, transforma a mente dele, então não há como uma pessoa que tem um, um, um homem sodomita, que tem um pacto com o diabo, se apaixonar por uma mulher só se ele quebrar o pacto que não é uma coisa tão simples né? quebrar um pacto com o diabo não é uma coisa tão simples a mesma, da mesma forma não há nenhum risco de uma mulher sodomita se apaixonar por um homem porque o pacto dela transforma a mente dela de tal forma que ela não tem nenhum tipo de estímulo para se apaixonar por um homem ela, ela, ela se apaixona por uma mulher mas por um homem não por causa do pacto o, o, a forma como ela interpreta e... e os estímulos né, de atração, ela o cérebro dela é transformado de tal forma que ela, ela só sente atração por mulheres, Uma mulher sodomita que tem um pacto com o diabo, ela tem uma mente transformada de tal forma que ela olha o homem. É impossível ela ter um desejo por um homem. Só se ela quebrar o pacto. Ela não consegue. Sabe? Só se ela quebrar o pacto. A mente dela... É, transformada então, eu sabendo disso eu vejo um novo testamento que, que tem uma, uma, uma filosofia tem vários versículos na bíblia que a semelhança com o, o, o pensamento sodomita a semelhança com a filosofia sodomita é espantoso e e tem um texto do Novo Testamento que diz que todo mundo tem que ser como uma criança. Um texto que se atribui a Jesus Cristo, que diz assim, todo mundo, todo mundo tem que ser como uma criança. Porque é, o reino dos céus, né, o reino de Deus, o reino dos céus pertence às crianças. Então, se você não for como uma criança, você não pode herdar o reino dos céus. É interessante. É interessante porque o livro de Gênesis diz assim. Gênesis. Eu não sei agora o capítulo, mas eu estava lendo recentemente. Acho que é. Eu, não, eu acho que é Gênesis capítulo 9. Acho que é Gênesis capítulo 9. Que Deus fala assim: é, é, O homem. Falando assim, né? Do ser humano, né? Ou, ou o ser humano é mau desde a sua infância. Gênesis. É estranho. Infância. Na né? infância quer dizer criança. Em Gênesis, Deus fala assim, capítulo 9, parece. Parece que é o capítulo 9. E nunca mais destruirei o mundo por um dilúvio. Porque o seu humano, né, o homem, a mulher, o ser humano é mau desde a sua infância. O livro de Gênesis, né, um livro de Gênesis, ele tem uma autoridade muito forte, né? E segundo o conhecimento que eu tenho, o autor de Gênesis é Moisés, né? o profeta Moisés. E a autoridade do Pentateuco é né, uma autoridade muito séria, né? Inquestionável a autoridade do Pentateuco, porque seria assim, o próprio Deus falou com Moisés, né? E Moisés escreveu, é, as tábuas do, do, dos, dez, dos dez mandamentos seria que se perdeu, né? É, Deus fez a Arca da Aliança sumir. Dentro da Arca da Aliança tinha as dez tábuas. Não, as dez não. Tinha as tábuas, as duas tábuas dos dez mandamentos. Parece. Eu não tenho certeza, né? Parece que foi o próprio Deus que escreveu. O texto das tábuas. Né? Seria a letra do próprio Deus. Né? Seria o, o alfabeto do próprio Deus. E é possível que Deus tenha ensinado um alfabeto para Moisés e, e algumas pessoas questionam se Moisés sabia escrever. Né? Ora, Deus pode ensinar qualquer coisa, o né? que é para Deus, é, Deus ensinar um homem a escrever? Né? Deus simplesmente coloca um conhecimento, uma habilidade. Na mente de um homem e de uma mulher e esse homem e essa mulher aprende, sabe? Não pode ser que o próprio Deus tenha ensinado a Abraão, Abraão a Moisés, um alfabeto, né? Um alfabeto baseado em consoantes. Né? Que é o alfabeto. Talvez, talvez tenha sido o alfabeto proto-sinaico, né? É um alfabeto, assim, que tem origens aí nos hieróglifos egípcios, né? Que os, os egípcios fizeram um alfabeto simplificado, só de consoantes, né? Eles tinham ideogramas, né? Que os hieróglifos, eles representam ideias, né? Só como ideogramas. E, então, o Pentateuco, ele tem uma autoridade muito grande, né? que ele tem, que são os cinco livros que teriam sido escritos por Moisés. Algumas pessoas questionam como Moisés teria escrito sobre a própria morte dele. Né? Aí ah, certamente outra pessoa completou essa parte né, da morte de Moisés. Né? Alguém teve que terminar o trabalho, né? começado por Moisés, mas... O Pentateuco ele tem uma autoridade muito, muito grande, é muito séria. E tem, tem. No Pentateuco se diz né, que o próprio Deus mandou e, e Moisés escrever né, escrever um livro. Né, é conhecido como a Lei de Moisés, no né, Pentateuco. E o Gênesis o livro de Gênesis faz parte desse livro. Né? Então, o Novo Testamento tem coisas que contrariam Gênesis. Tem coisas que contrariam Gênesis. Como essa questão das crianças. Né? É, no Novo Testamento tem um texto que diz que o reino de Deus pertence às crianças. Interessante. Existem crianças de várias idades, né? tem crianças de 3 anos, tem be bebês, né? tem crianças de 3 anos, tem crianças de 5 anos, tem crianças de 7 anos, e, e tem crianças de 10 anos, e eu não sei exatamente até onde isso vai, né? mas parece que para algumas pessoas, adolescentes, só são a partir de 13 anos, então teoricamente Existiriam até crianças de 12 anos de idade. Né, que para algumas pessoas, adolescentes, só a partir dos 13 anos de idade. Então, é estranho. Eu vi um texto atribuído a Jesus que diz assim. O reino de Deus é, pertence às crianças. Então, todo mundo tem que ser uma criança para entrar... No reino de Deus. É estranho porque foi passado para mim a seguinte mensagem, né? E eu fui perseguido por sodomitas, porque a maior parte das igrejas cristãs que se dizem cristãs já são igrejas de sodomitas. São pessoas que têm práticas. Né, oferecem cultos a demônios. Né? E elas dizem que são cristãs. A maior parte das igrejas cristãs são não só de líderes sodomitas, mas a maior parte da membresia das igrejas cristãs, ortodoxas e católicas, igrejas evangélicas, a membresia, a maior parte, toda a membresia dessas igrejas é feita de sodomitas. São pessoas têm pacto com o diabo, além de serem homossexuais, eles têm pacto com o diabo. E essas pessoas me deram a, a interpretação, sabe? E quando elas falam de uma pessoa é, é, se comportar como criança, elas falam de ausência de sexo, sabe? Porque a criança realmente... E, e até uma determinada idade pode ser que uma criança não saiba nem sequer o que significa a palavra sexo. Hein? Então tem muitas crianças que não sabem nem o que é sexo. Então realmente, crianças que. Tem crianças que não fazem sexo, que elas nem, elas nem sabem o que é sexo. Então tem esse texto, no Novo Testamento, né? que diz assim, o reino dos céus pertence às crianças. Todo mundo, todo, todas as pessoas para entrarem no reino dos céus tem que ser como as crianças. Interessante, porque a maior parte das igrejas cristãs, elas são de sodomitas e elas pregam um estilo de vida sem o sexo heterossexual elas pregam um estilo de vida sem libido heterossexual, sem, sem desejo sexual heterossexual. Aí você começa a entender que esse texto do Novo Testamento, ele foi escrito por um sodomita, ou um homem sodomita, ou uma mulher sodomita. E esse homem sodomita essa mulher, ou essa mulher sodomita, diz que o texto que ele ou ela escreveu veio da boca de Jesus Cristo, sabe? É estranho, porque Jesus Cristo é Deus. E o livro de Gênesis, é, Deus falou com Moisés. Né? Então, Seriam as palavras de Deus no livro de Gênesis. Então é estranho que... Deus no livro de Gênesis diz que o ser humano é mau desde a sua infância está é escrito no livro de Gênesis e gente quem é mau não, não herda não faz parte do reino de Deus sabe? Deus é bom então, quem é mau não, não faz parte do reino de Deus não faz parte do reino de céus. Então é estranho você ler o Novo Testamento e se atribui a Jesus Cristo que o reino de Deus pertence às crianças. E você só pode entrar no reino de Deus, no reino dos céus, se você for como uma criança. Então uma das características das crianças, de muitas crianças, a partir de uma certa idade, é que ela não sabe que sexo existe. E... Uma característica das crianças é que ela tem a libido reduzida, até por uma questão de desenvolvimento da idade. Ela tem a, a, a libido de uma criança menor. Ela tem libido, toda criança, um bebê tem libido, quanto mais uma criança. Mas a libido de uma criança é reduzida. E muitas crianças não sabem o que é sexo. E a maior parte das crianças não fazem sexo. Então, existe um texto compro comprovadamente de origem sodomita no Novo Testamento. E esse este autor sodomita, ou esta autora sodomita, diz que o texto veio, veio da boca de Jesus Cristo. E tem várias... Ensinamentos sodomitas no Novo Testamento. Tem vários ensinamentos errados. E existem ensinamentos no Novo Testamento que são ensinamentos que servem como base para você criar toda uma nova ordem mundial sodomita. Existem textos no Novo Testamento que servem como base para criar um, uma distopia sodomita com pacto. Você já viu esses, esses filmes que falam de um, um futuro é, distópico? Você já viu, não? Tem filmes assim. Né? Tem filmes que falam de um mundo controlado por uma e distopia, né? é um futuro distópico, esse é o mundo do presente, nesse mundo do presente existe uma distopia sodomita baseada no novo testamento, um poder estabelecido na terra é uma rede de pessoas sodomitas e elas proíbem o sexo heterossexual, é o sexo entre homens e mulheres. É uma cultura, é um estilo de vida onde um homem ele não tem atração por mulher porque ele tem um pacto com o diabo. É uma cultura, é um estilo de vida onde a mulher não tem atração por homem porque ela tem um pacto com o diabo. Certo? Então, é totalmente possível, só se ela quebrar o pacto. Mas uma mulher com pacto com o diabo, ela não, não, não consegue. Não há a menor possibilidade que ela tenha atração por homem. É nula a chance. Então existe o. Existe toda uma nova ordem mundial sodomita na Terra. É uma rede muito grande. É uma rede que já chegou em todos os países do mundo. Uma grande rede sodomita. Sabe, gente muito fiel à causa. Gente que tem um pacto com o diabo. Gente que quer proibir que o um homem faça sexo com a mulher. Gente que quer proibir que uma mulher faça sexo com um homem. É uma rede perigosíssima. É uma rede perigosíssima. E vários textos do Novo Testamento não são de Jesus Cristo. Não são dos apóstolos e não são de discípulos de Jesus Cristo. Mas são textos escritos por homens e mulheres sodomitas que para enlouquecer outras pessoas, dizem que o ensinamento sodomita deles vieram da boca de Jesus Cristo. Então, é, o que é que você vai descobrir do Novo Testamento? O que, o que é que você vai descobrir do Evangelho? É, alguns evang algum, algumas, algumas coisas, certo? que estão nos, nos quatro evangelhos canônicos, chamados quatro evangelhos canônicos, algumas coisas realmente aconteceram e tem provas históricas, como quais? Por exemplo, nos quatro evangelhos canônicos, narram eh, a crucificação de Jesus Cristo por ordem de Pôncio Pilatos, eh, um tipo de governador romano. É um tipo de governador romano, um tipo de rei romano sobre a Palestina, eu acho, a Judéia, Galiléia, não sei, a Palestina é, é um fato histórico, certo? Existe um historiador chamado Flávio Josefo que escreveu um livro chamado A História dos Hebreus ou A Guerra, A Guerra dos Judeus, né? A História dos Hebreus, Flávio Josefo e Fábio José narra, como sendo um fato histórico, que existiu um Jesus Cristo que foi condenado à morte por Pôncio Pilatos e morte de crucificação. Então, e nos quatro evangelhos canônicos, existem alguns fatos que são reais, porque porque há documentos históricos que comprovam a realidade desses fatos. Há documentos históricos que comprovam a realidade de um homem chamado Jesus Cristo, que foi condenado à morte por Pôncio Pilatos, o governador romano, a uma morte de crucificação, a morte de cruz. Então, realmente, há alguns relatos nos quatro evangelhos canônicos, que tem uma comprovação histórica, como a morte de Jesus Cristo por ordens de, pela ordem de Pôncio Pilatos, governador romano, pertencente ao Império Romano. Isso é comprovado historicamente. Se você for pesquisar os livros de histórias do Império Romano, você vai encontrar a ordem de Pôncio Pilatos condenando Jesus Cristo, a morte de cruz. Então, existe sim a prova histórica. A prova histórica. Que Jesus Cristo existiu. E que Jesus Cristo foi condenado à morte por Pôncio Pilatos. Então, quando você lê os quatro evangelhos canônicos, existem verdades históricas. Como a crucificação de Jesus Cristo por ordem de Pôncio Pilatos. Isso aqui é a prova é, é, é comprovações históricas que este fato ele realmente aconteceu, certo? Mas nesses quatro evangelhos canônicos, há palavras, há conversas, há diálogos que não foram falados por Jesus, porque contraria o livro de Gênesis. Então existem mentiras nos quatro evangelhos canônicos. Então, você não pode dizer, você não pode, porque você não tem base, certo? Você não tem nem, nem sequer uma base científica para dizer que os quatro evangelhos canônicos são a palavra de Jesus Cristo. Você não tem, certo? Porque não há essa prova histórica que que é, é, Jesus Cristo escreveu, ou o que Jesus Cristo é, é, falou para alguém escrever, não, não existe essa prova histórica, ela não existe, certo? Não existe. Então você, cientificamente, você não pode dizer que os quatro evangelhos canônicos são a palavra de Jesus, você não pode dizer, e você também não pode falar de um ponto de vista religioso, por quê? Porque Jesus Cristo é Deus e, e, e Deus falou com Moisés e Moisés escreveu o livro de Gênesis certo? Então Deus não contraria Deus e, por exemplo quem apareceu para Moisés não foi o Deus Pai quem apareceu para Moisés, aqui na terra, foi o Deus Filho, foi Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. A Bíblia diz assim, ninguém viu a Deus, né? ninguém nunca viu a Deus, mas Jesus Cristo, que é a imagem do Deus, o, 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 o unigênito Filho de Deus, a imagem do Deus invisível, ele nos mostrou quem é Deus, né? Nós vimos, e Jesus fala assim, né? se é que Jesus falou isso, precisa ser analisado. né Quem viu a mim, né? quem viu a Jesus, viu o Pai. Né? Ou seja, quem foi que Moisés viu no Monte Sinai, né? quando Moisés escrevia lá a lei, e, sei lá, o Pentateuco, quando Moisés escrevia Gênesis? Quem foi que Moisés viu? É, é, teoricamente, Moisés teria visto as costas de Deus, né? Como fala ali, Gênesis. Aquele é Jesus Cristo. Porque o Deus Pai, a, 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 ninguém nunca viu, né? Jesus Cristo é a imagem de Deus. Então, Moisés viu as costas de Jesus Cristo. Foi isso que Moisés viu. Mas Moisés não viu Deus Pai, né? Ele viu Jesus Cristo Jesus é a imagem de Deus, né? Porque declara que Deus, o Deus Pai existe, mas o que a Bíblia fala assim, ninguém nunca viu a Deus. Essa é a questão. Quem vem aqui na Terra e algumas pessoas viram, quem era Melquisedeque, Jesus Cristo? Quem é o anjo do Senhor, com A maiúsculo? Quando você lê o Antigo Testamento, tem assim, o anjo do Senhor com A maiúsculo, Jesus Cristo. Sempre, sempre que você lê o Antigo Testamento e vê o anjo do Senhor com A maiúsculo, esse anjo do Senhor é Jesus Cristo, certo? Porque os judeus, no Antigo Testamento, eles não tinham noção da, peço, da pessoa de Jesus Cristo, eles chamavam de o anjo do Senhor, <coughs> Então, esse é o perigo, certo? Do Novo Testamento. Esse é o perigo dos quatro Evangelhos canônicos, porque ele tem alguns fatos verdadeiros, compro comprovadamente, verdadeiros comprovados pela história, como a crucificação de Jesus, Jesus condenado por Pôncio Pilatos, mas ele tem coisa inventada por Sodomita. Tem, tem texto no, nos quatro Evangelhos canônicos que servem como base para ser criada uma nova ordem mundial sodomita onde não existe sexo entre homens e mulheres só apenas só existe sexo homossexual onde não existe libido, sabe, onde um homem não pode desejar uma mulher sabe? e tem texto no novo testamento que serve como base e fundamento para ser criada uma nova ordem mundial sodomita por isso que você não pode dizer que as palavras que estão nos quatro evangelhos canônicos, as palavras que estão no Novo Testamento são as palavras de Jesus Cristo, ou são a palavra de Deus. Né? Não pode, não, tem muita coisa errada ali para ser a palavra de Deus. Esse Novo Testamento está cheio de, de, de palavras que contrariam o livro de Gênesis. Como é que eu vou chamar isso de a palavra de Deus? Ele tem, algo, ele tem uma mistura, tem uma grande mistura aí de coisas que são verdadeiras, coisas que podem ser verdadeiras e tem coisas é, homossexuais. Tem textos sodomitas, que é uma filosofia de demônios. Que é uma, essa filosofia sodomita ela se dá através de pacto com o diabo. Essas pessoas que dizem que assumem ser sodomitas, elas têm um pacto com o diabo. Foi assim que elas se tornaram sodomitas. Sem um pacto com o diabo, elas não, não se tornariam sodomitas. Então, tem tem um texto, um novo testamento, que foi ditado por um demônio. Você pode chamar isso de psicografia, se você quiser. E, e pode ser que tenham textos no Novo Testamento que foram psicografados por uma pessoa possuída por um demônio. Uma pessoa com pacto, um diabo, sodomita, um sodomito, psicografou está lá no Novo Testamento. Então, eu citei para você um pequeno exemplo. Né? Onde Jesus disse que o reino de Deus ele pertence às crianças. Mas Gênesis Gênesis capítulo 9, aparentemente Gênesis capítulo 9, diz assim. Deus fala assim. não Eu nunca mais vou destruir a terra por um dilúvio. Porque o homem... É a humanidade, né? A humanidade é má. O ser humano é mal. O homem a mulher. O ser humano é mal desde a infância. E como é que eu vou dizer que o reino de Deus pertence às crianças, sabe? O reino de Deus pertence a pessoas boas, não a pessoas más. Está lá no livro de Gênesis. O ser humano... Gênesis capítulo 9, o seu humano é mau desde da sua infância. Como é que eu vou dizer? O reino de Deus pertence às crianças. Tem alguma coisa errada. O que é que significa isso? Você tem que ser como uma criança para entrar no reino dos céus. Tá aparecendo para mim? Tá aparecendo não. Eu sei porque os sodomitas eles Revelaram para mim. Que eles queriam... E, e, que eu me comportasse como uma criança... Pra, e, eles queriam que eu não... Tivesse desejo sexual por mulheres. Os sodomitas revelaram isso para mim. E essa é a verdade por trás desse texto. Que diz assim, olha... E as pessoas... Os homens e as mulheres só podem entrar no reino dos céus se elas forem como as crianças. Isso é um ensinamento sodomita. Está ensinando as pessoas a, a fazer um pacto com o diabo para perderem o desejo sexual heterossexual. Porque aquele que faz o pacto com o diabo, ele só sente desejo homossexual. Né? Só sente desejo sexual homossexual. Aquele que faz o pacto com o diabo, ele não pode ser bissexual. É impossível, sabe? Porque o pacto com o diabo impede a bissexualidade. A pessoa que faz o pacto com o diabo, o sodomita, é, essa pessoa só pode ser homossexual. Ela não tem condições de ser bissexual. Ela só pode ser homossexual. Se um sodomita fala que ele é bissexual, ele é mentiroso. Ele é mentiroso porque ele não tem capacidade de sentir desejo por uma pessoa de sexo oposto. Só se ele quebrar, só, só se essa pessoa sodomita quebrar o pacto. Então, quando um sodomita que tem um pacto com o diabo diz que ele que é bissexual, ele, é, esse sodomita é mentiroso. Se uma mulher sodomita diz que é bissexual, esta mulher é mentirosa, porque ela com um pacto com o diabo ela não sente um desejo heterossexual, ela só sente um desejo homossexual por causa do pacto que este homem sodomita ou esta mulher sodomita fez então não existe sodomita bissexual em tira que o pacto não permite só existe o sodomita ele só sente só sente exclusivamente desejo homossexual então é isso que significa certo esse texto atribuído a Jesus Cristo que e, o reino de Deus pertence às crianças. E, e as pessoas, os homens e as mulheres têm que, ser, têm que ser como uma criança para entrar no reino de César. Ou seja, perder. E, e Ele está falando de criança, porque a criança não sabe o que é sexo. A criança não sabe o que é sexo heterossexual. Cri muita criança não sabe. Muita criança não pratica o sexo heterossexual. Muita criança não sabe e o que é sexo heterossexual, por isso, mesmo, por isso mesmo não pratica. Então, isso é um texto né, que diz que as pessoas têm que ser como crianças para entrar no, no reino dos céus. É um, é um, é um texto... De introdução ao culto aos demônios. É um texto de introdução ao pacto com o diabo. E esse texto está em três dos evangelhos canônicos, chamados evangelhos sinópticos. Esse texto está em Mateus, está no evangelho de Mateus, está no evangelho de Marcos, está no evangelho de Lucas. É um ensinamento sodomita, um ensinamento que vem de demônios. É um ensinamento que vem de pessoas que têm pactos com demônios. Então, esse ensinamento está dentro dos quatro evangelhos canônicos. Como eu sei disso? Eu sei disso porque eu fui criado numa uma igreja que se diz evangélica. Fui criado numa uma igreja sodomita eu fui criado numa igreja sodomita eu fui uma igreja eu fui, eu fui criado numa igreja cujo líder, o fundador é um homem sodomita e, 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 e onde mais de 99% da sua membresia a membresia dessa igreja era é, essa igreja onde eu fui criado era... É, né? Essa igreja ainda existe. É uma igreja onde mais de 99% da, mem da membresia dessa igreja é feita de sodomitas que tem um pacto com o diabo. E essa igreja adota, e, e o Novo Testamento, adota os quatro evangelhos canônicos, mostrando que os quatro evangelhos canônicos eles são defendidos por pessoas que têm um pacto com o diabo. Até porque dentro, dentro dos quatro evangelhos canônicos se ensina, se introduz uma pessoa ao culto aos demônios, se ensina, se incentiva a uma pessoa a fazer o um pacto com o diálogo para se tornar sodomita, perder o desejo sexual, heterossexual. Aí você entende o que significa que eles dizem assim, que Jesus disse, para, para as pessoas entrarem no reino dos céus, elas têm que ser igual a uma criança. Porque muitas crianças não sabem o que é sexo heterossexual. E muitas crianças não sabem o que é sexo heterossexual. E muitas crianças não praticam o sexo heterossexual. E... Então, essa é a verdade, sabe? Essa é a verdade sobre os quatro evangelhos canônicos. Essa é a verdade sobre o Novo Testamento. Aqui é ele tem algumas verdades históricas. Ou seja, tem alguns textos que são verdadeiros, né? Como a crucificação, que é um texto verdadeiro. Mas tem vários vários textos, várias palavras, vários diálogos que servem como fundamento do culto aos demônios, que serve como fundamento de, de pacto ao diabo. Doutrinas de demônios. Dentro dos quatro evangelhos canônicos e dentro do Novo Testamento. Então, eu quero ler para você Gênesis capítulo 33 que é muito mais confiável do que o Novo Testamento, do que os quatro evangelhos canônicos. Quando, quando você investiga os quatro evangelhos canônicos, você descobre que os autores são anônimos. Ninguém sabe quem escreveu os quatro evangelhos canônicos, quando você começa a investigar a fundo, por exemplo, se você investiga a fundo o evangelho de Marcos, você descobre que o evangelho de Marcos, ele tem múltiplas fontes. Ou seja, e, e se ele tem múltiplas fontes e... Então, você entende assim, ele tem múltiplos autores. Quando você investiga o evangelho canônico de Marcos. Né? Por que eu falo o evangelho canônico? Porque falam, algumas pessoas falam que existiu um, um outro evangelho mais simples, que talvez menor, muito mais reduzido, né, que se chamava Evangelho de Marcos. Antes do Evangelho canônico de Marcos, existia um outro Evangelho de Marcos. E, então, quando quando você começa a investigar os quatro evangelhos canônicos e quando você começa a investigar o Novo Testamento inteiro, ah, você vai encontrar dúvidas tô pequeno, sobre quem escreveu esse livro, a autenticidade desse livro, livros que têm múltiplas fontes, ou seja, livros que têm múltiplos autores. Então, é bem texto do Novo Testamento. E, e o texto dos quatro evangelhos canônicos, ele, ele é, sim, questionável. E ele tem coisas que não vieram de Jesus. Inclusive, tem coisas nos quatro evangelhos canônicos que vieram de demônios, doutrinas de demônios. Ensinamentos de demônios dentro do quatro, dos quatro dos quatro evangelhos canônicos, existem doutrinas de, ensina, de, de introdução ao culto aos demônios. Então eu quero ler Gênesis capítulo 33, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com quatrocentos homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão sete vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou, quem são estes? E Jacó respondeu, são os filhos que Deus concedeu ao teu servo é importante esse texto aqui do versículo 4, é, livro de Gênesis, capítulo 33, versículo 4. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Isso é importante porque. Esaú tinha decidido matar Jacó, né? um irmão tinha decidido assassinar outro irmão Jacó estava jurado de morte por isso que Jacó fugiu e, da casa do pai dele da casa de, de Isaac Jacó fugiu da casa de Isaac e Rebeca sua mãe, né, a mulher de Rebeca, a mulher de Isaac a mãe de Jacó a mãe de Esaú importante ver esse texto Gênesis capítulo 33, versículo 4. Porque Esaú tinha jurado matar Jacó, né? e tinha ódio de Jacó, porque ele disse: Jacó roubou a minha bênção, então eu quero matar Jacó, eu quero vingança, eu quero matar, eu quero assassiná-lo, eu quero derramar o sangue de Jacó. Certamente. E Deus ajudou Jacó. Né? Deus abençoou Jacó. Deus deu uma direção para Jacó. Né? Jacó enviou vários presentes para Esaú antes de se encontrar com Jacó. Né? Enviou vários presentes, colocou antes. Colocou antes dele seus filhos, suas esposas, filhos e filhas. Uma filha só, né? Jacó tinha uma filha só. Tinha filhos e uma filha, de Iná, a filha de Jacó. E depois Jacó ficou à frente dos seus filhos e da sua filha e de suas esposas, quatro esposas. Se encontrou com Esaú. E a Bíblia diz. E a, e, e, ele diz que Esaú correu para abraçar Jacó. e deu um beijo né? e depois os dois começaram a chorar. É um texto muito marcante. Né? Quando um irmão recebe bem outro irmão que ele tinha prometido matar, que né? tinha jurado matar. Aí você vê o perdão de Esaú a Jacó. E Isaú dá um beijo em Jacó, eles se abraçam e eles começam a chorar. Os dois irmãos começam a chorar. E Isaú o Jacó. É algo muito importante e é algo que mostra assim, que Deus responde orações e Deus dá orientação. Primeiro Deus deu orientação para Jacó se aproximar de Deus com presentes. E primeiro Deus respondeu a oração de Jacó, porque antes disso Jacó fez uma oração muito séria diante de Deus. Em Gênesis capítulo 33. Em Gênesis capítulo 32 diz que Jacó Lutou com Deus. Quem? É, realmente, Jacó lutou com Deus. Sendo que é, este Deus era precisamente Jesus Cristo, né? É, é Deus, né? É, existem três pessoas que são Deus, né? São três pessoas que são Deus porque tem a mesma substância. Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus. Então, precisamente, quem era essa pessoa? Era Deus, realmente era Deus, porque Jesus é Deus. Precisamente, Jacó lutou com Deus, com Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Jacó realmente lutou com Deus antes de falar com Esaú foi uma oração tão séria que Jacó fez que Jacó entrou em luta com Deus. Que pessoa? Jesus Cristo, porque quem vem aqui na terra e se torna visível para as pessoas é Jesus Cristo, porque o Deus Pai ele não vem aqui não, na terra não. Ele não vem porque, né? Porque quem vem é Jesus. O Deus Pai, ele não vem não. Essa pessoa Chamada, o Deus Pai, ele não vem aqui na terra. Quem vem é Jesus Cristo. E o Espírito Santo também vem, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo repousou. Testemunho de João Batista, né? O Espírito Santo repousou e no ombro de Jesus uma pomba. Né? Douve, uma, douve. Uma pomba repousou no ombro de Jesus. Ou seja, o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo também vem aqui na Terra. Né? Tanto o Espírito Santo pode vir aqui na Terra, pode vir aqui na Terra, como Jesus Cristo pode vir aqui à aqui Terra. Mas o Pai, o Deus Pai, esse, ele não vem. Ele não vem na Terra, sabe? Ele não vem. De forma alguma. <coughs> ele não vem. Quem vem na terra é o Espírito Santo e Jesus Cristo Jacó lutou com Jesus Cristo precisamente, e Jesus é Deus mas precisamente Jacó lutou com Jesus Cristo por isso que ele conseguiu o perdão de Esaú ele fez uma oração muito séria e ele fez uma oração tão séria com Deus a ponto de chegar a entrar em luta Jesus Cristo, aí Jesus muda o nome dele, diz assim você lutou com Deus e com os homens, porque Jesus é Deus, está certo você lutou com Deus e com os homens e venceu, portanto eu vou mudar o seu nome você não, vai, você não vai mais se chamar Jacó agora o seu nome vai ser Israel porque você lutou com Deus e com os homens e venceu então agora o seu nome será Israel seu nome não vai ser Jacó. Agora o seu nome vai ser Israel. Estou mudando o seu nome. Agora o seu nome é Israel. Então, essa, essa mensagem do VKM é para mostrar a você que vale a pena orar, falar com Deus, fazer orações a Deus. Essa é a mensagem de hoje. Te amo, do VKM. Beijos, linda. Amanhã tem mais. Fique ligada. Stay tuned. Beijos. Stay tuned. Beijos. Tchau.